0: Ana do marketing e esse meu podcast. Seja muito bem-vinda. Oi, oi, borboleta, cá estou eu para a gente conversar mais uma vez aqui sobre esse assunto que tu já viu aí no título. Tá deixando quem trabalha com o Instagram tá deixando essas pessoas piradas assim, insatisfeitas, né? Para ser mais mais é, real estarem insatisfeitas com essa sabotagem que o algoritmo tem feito com a gente. E aí fica esse questionamento, né? Ana, o que que eu faço com isso? Tá difícil, meus materiais não estão sendo entregues, meus stories estão com um pouco alcance, é, as pessoas estão tô, tô perdendo seguidor, tem gente deixando de me seguir, é, a entrega das publicações está super baixa. E aí eu trouxe esse conteúdo aqui hoje para que tu consiga Compreender um pouco melhor sobre o que tem acontecido, e ao final eu também vou trazer orientações para ser mais específica: cinco orientações que vão te ajudar a como proceder, né? Nesse momento aqui e tu não também ficar refém desse, dessa instabilidade que tem acontecido. E para gente começar, para quem ainda não sabe, né? Ouve falar sobre, mas não entende, não compreende muito bem, eu quero te dar uma breve explicação do que, que é o algoritmo do Instagram. Primeiro que o algoritmo, ele é um conjunto de, de critério, de decisões, de cálculo que é realizado automaticamente, assim, por uma, tipo, uma inteligência artificial para determinar quais são as postagens que devem ou não aparecer para cada usuário e em que ordem essas postagens vão aparecer. Eu até aproveito aqui e deixo a dica é, de um documentário na Netflix, se tu ainda não assistiu, ou se tu ainda já conhece, né, e ainda não conhece, na verdade, e não assistiu, é o dilema das redes sociais. Ele mostra muito bem, assim, como funciona é, essa questão do, do algoritmo, da entrega, o que que aparece para ti ou não, é bem interessante tu ter essa compreensão de fora, assim, do, do que que acontece, é muito bom mesmo. Fica a minha dica aqui, minha, minha, minha dica para te assistir esse documentário. Então, o algoritmo, ele é isso, ele é um conjunto... De, de critério que decide o que, que aparece ou não para cada usuário e aí para conhecimento também eu trouxe uma outra um outro dado aqui se tu ainda também não tinha conhecimento que em 2016 o instagram ele até 2016 né ele funcionava de uma outra forma as postagens do feed elas apareciam em ordem cronológica ou seja quem postava primeiro aparecia primeiro só que daí, né, e essa decisão era por data e horário, mas aí mudou e em 2016, que foi onde aconteceu essa mudança, então a gente já tem cinco anos aí dessa mudança, aonde o algoritmo não decide mais por ordem cronológica, e sim por ordem de relevância. E aí foi onde começou a briga, porque começou aquela disputa, né? Meu, se é por ordem de relevância, eu preciso produzir materiais, que vai despertar interesse, que vai despertar relevância, que vai despertar a curiosidade para essa, essa pessoa, para esse usuário, parar na minha postagem, ler e interagir. Então, se passou né, cinco anos, e aí, recentemente, nosso querido Instagram parece ter mudado também algumas outras coisas. Para quem está usando, como eu falei no início, para quem usa o Instagram como ferramenta de divulgação do trabalho, Ficou esse receio, né? De, e esse questionamento: assim, será que ainda vale a pena eu insistir dentro do Instagram? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho a gente produzir um conteúdo, dá trabalho a gente pensar nesse conteúdo, criar esse conteúdo, né? Eu digo por mim, porque eu trabalho produzindo conteúdo para outras profissionais e para mim também, né? E dá trabalho. E por conta disso, como eu falei no início também, eu separei aqui algumas orientações práticas que vão te ajudar nesse momento de instabilidade do Instagram e para te dar uma calmada e não deixar também isso é, te gerar uma certa ansiedade, né? Nessas questões aí do, das publicações, das entregas e tudo mais. Vamos lá. Primeira orientação. Faz o que tu pode e não se torne refém. Eu falei aqui, né, para te tomar cuidado para não deixar com que isso gere uma certa ansiedade porque eu já fui vítima disso. É, eu já fui vítima dessa ansiedade das redes sociais de a gente precisar e ser obrigada a postar a todo momento, a estar presente a todo momento. Eu até abro um parênteses aqui porque a gente, ninguém é igual a ninguém, né? Cada um lida, com situações de forma diferente. Eu conheço quem lida com isso de forma muito tranquila, assim, não, não, não se deixa abater, né, não se deixa levar por isso. Então, consegue ter essa frequência alta de movimentação e consegue ter essa, essa, me fugiu a palavra agora? Mas consegue, assim, não deixar realmente que a tua emoção seja engolida por isso. Mas tem outros tipos de pessoas que eu me encaixo neles, eu... É, eu compartilho isso aqui contigo Caso tu se identifique Eu me senti pressionada Eu, fiquei, eu me senti ansiosa também né? Não conseguia tipo, desligar a mente no fim de semana Me culpando Porque eu deveria estar tá, é, postando algo Eu deveria estar tá produzindo conteúdo Eu deveria, deveria, deveria E eu comecei a me tornar refém disso Então, essa questão de eu entender O que estava me deixando ansiosa Foi eu também respeitar Então, opa, de segunda a sexta eu tô no meu trabalho, eu tô no meu Instagram, eu tô produzindo conteúdo ali, eu tô aparecendo fim de semana, eu preciso do meu descanso. Eu faço o que eu posso. E aí eu te digo isso também. Faz o que tu pode. Se hoje o que tu pode fazer é estar tá ali no Instagram produzindo stories todos os dias, faça. Que ótimo, é perfeito. Se tu pode estar tá no teu Instagram produzindo stories a cada um dia sim, um dia não, ótimo também. Se tu pode estar tá no feed. Postando conteúdo todos os dias, continua assim, porque vai ser bom pra ti. Agora, se tu só podes um dia sim, um dia não, ou duas vezes na semana, não é o ideal. É, o ideal é pelo menos três vezes na semana. Mas se tu só pode duas, começa com duas. Mas não se torne refém. O importante é tu começar. O importante, eu até ouvi uma frase hoje e que faz muito sentido pra mim. É, não espera estar tá tudo perfeito, porque nunca vai estar. Tá. E se tu esperar começar, e, e, e se tu esperar. É, começar com tudo perfeito Já começou tarde Porque tu esperou tudo ficar perfeito E depois começou Então faz o que tu pode Nem o 8, nem o 80 O meio termo não, E não se torne refém disso Segunda orientação Nesse momento Olha né, de estabilidade, Olha a plataforma como uma forma de portfólio Também, por que não? A gente tem duas coisas, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Mas tem que testar dentro do marketing, eu sempre bato nessa tecla, é teste. Ana, é certo isso, é errado aquilo? Não existe certo e errado, existe o teste. O que dá muito bom para um conteúdo, para um tipo de público, para um perfil específico, pode não é bom, pode não ser bom para outro. E para saber a gente precisa testar. E nesse momento, se tu olhar o teu. O teu... A tua plataforma, do Instagram, o teu perfil, como um portfólio, ele pode vir muito ao teu favor. Porque, por exemplo, vamos pensar que tu recebeu uma indicação do teu trabalho e essa pessoa que recebeu a indicação, ela quer conhecer mais. Só que isso antes de te chamar no WhatsApp, antes de entrar em contato contigo. Ela quer conhecer mais sobre o teu trabalho. E se tu tens o teu perfil ali sendo atualizado semanalmente, muito provavelmente ela vai ter acesso a esse conteúdo, né? Porque ela vai entrar no teu perfil para conhecer mais o teu trabalho. Eu digo isso por experiência própria. Pro, comigo isso acontece também. Eu ouço. Ana, eu entrei no teu perfil. Gostei do teu conteúdo. A pessoa me traz esse, 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 esse feedback de que ela entrou no meu perfil. Ela não era uma pessoa que me acompanhava. consegue me entender? Ela não me acompanhava ali há tempo. Ela chegou nova ali. E ela olhou meu perfil. Aquilo chamou atenção. Né? Enfim, fez sentido para ela e ela me chamou. Então... Olha também com esse olhar de portfólio. E se tu olha com, com, com esse tipo de visão, tu consegue entender que acaba até se tornando assertivo. Ok, plataforma está boicotando, mas eu vou fazer desse limão uma limonada. Eu vou continuar fazendo e quem chegar no meu perfil vai ter tudo aqui, vai ter o portfólio. Então, busca olhar com esse olhar, com, esse, com essa perspectiva, se fizer sentido para ti. E a terceira orientação prática é... Aposte em outras ações de marketing junto do Instagram. Por que não? Aqui eu quero ser bem objetiva, tá? Por exemplo, tu podes entrar em contato com os teus clientes e criar uma lista de transmissão é, para enviar esses conteúdos que são compartilhados no, no, no Instagram. E se essas pessoas assim quiserem, né? Só uma, um, um parênteses aqui. Num, é muito incômodo, tá? Tu criar uma lista de transmissão, eu tô dizendo uma visão minha, tá? Mas eu tô te trazendo experiência própria. Que eu já vi pessoas fazendo isso, inclui, inclusive me incluindo, e não era legal, né? É, pr primeira pergunta: ó, oh, tô criando uma lista de transmissão. É, eu quero compartilhar aqui contigo semanalmente os meus conteúdos. O Instagram está ali um pouco difícil na entrega, então para te não ficar sem esse meu conteúdo e como eu sei que tu me acompanha lá e tu está sempre a, a, olhando, está sempre interagindo, para te não perder esse contato, eu tô criando essa lista de transmissão simplesmente para enviar o conteúdo. Se tu quiseres ler, tu vai ler. Se tu quiseres abrir, tu vais abrir. E se tu quiseres entrar, só me responde aqui. Pronto. Se a pessoa aceitar entrar Tu coloca ela na sua lista de transmissão e compartilha esse conteúdo com ela. É uma forma assertiva de tu levar essa pessoa lá para a plataforma, de ela interagir, de ela curtir a tua postagem, ou até mesmo compartilhar, comentar, enfim, ter essa interação. Então é um meio muito válido, é uma ação muito válida. Uma outra coisa que tu também pode fazer é entrar em algum grupo de empreendedoras da tua cidade. É, e se tu tiver a possibilidade, também compartilhar o teu conteúdo lá. É um outro meio de divulgar o teu Instagram sem simplesmente depender 100% dele. Esse é o é meu foco dessa orientação número 3. É tu não depender 100% dele. Sabe, ah, postei ele no Instagram, agora eu vou ficar aqui sentada esperando. Não, tenha ações de marketing que junto do Instagram que vai te ajudar nisso. É, e uma outra terceira orientação dentro disso, na verdade até uma orientação bônus, é tu pensar em ter um e-mail marketing. O e-mail marketing ele vai funcionar parecido com a lista de transmissão do WhatsApp. A diferença é que a pessoa vai ter todo o acesso ali no e-mail dela, né? Em um lugar separado. Então, ele funciona da mesma forma. Tu pode compartilhar conteúdo para essas pessoas. E aí, é, elas também terem acesso a isso, né? A vantagem do e-mail marketing, dessa questão dos grupos de WhatsApp, de lista de transmissão... É a garantia que essa pessoa vai receber o conteúdo. Se tu enviar o teu conteúdo para 20 pessoas, as 20 vão receber. A gente não tem garantia que todas as 20 vão abrir essa postagem e ler. Mas que elas vão receber, elas vão. Elas vão visualizar. No Instagram, não. Se tu tem mil seguidores lá, dificilmente a tua postagem ou os teus stories, eles aparecem para os mil. É muito difícil. Quem acontece isso, parabéns, porque é muito difícil mesmo acontecer. Então, a garantia do e-mail marketing e da licença de transmissão no grupo é que todo mundo recebe. A quarta e penúltima orientação é, pode criar, como eu estou fazendo aqui, o um teu próprio canal de podcast e atrelar isso ao Instagram. Eu acompanho algumas profissionais que elas têm compartilhado disso, que elas têm recebido pessoas no Instagram dela. Pessoas essas que vieram do podcast, que primeiro descobriram sobre ela, sobre o trabalho dela dentro do podcast. Então, é algo bem interessante, né? O podcast ele tem sido consumido, né? É, aí, ultimamente, eu, por exemplo, tenho me tornado consumidora de podcast, além de produtora aqui de conteúdo aqui dentro. Então, é uma boa opção também trazer esse conteúdo diversificado, conteúdo mais dinâmico. Às vezes, é, tu, quer tu quer compartilhar de um assunto que vai ficar muito extenso se tu fazer um texto pode tra trazer ele aqui falado e se torna muito mais dinâmica a pessoa te acompanhar. E por último, a quinta orientação é adicionar o teu trabalho, o teu serviço dentro do Google Meu Negócio. É, Para que outras pessoas que busquem sobre o teu trabalho ou sobre a tua área, elas tenham a oportunidade de encontrar quando elas pesquisarem no Google. É, Para isso existe, existem profissionais do marketing que trabalham especificamente com isso, Google Ads, Google Meu Negócio, essa questão do patrocínio ali dentro do Google, é algo bem interessante também ser visto, porque é um outro meio também de tu não ser refém de um único lugar, mas também tá em todos, né? <risos> Para que tu seja encontrada. Enfim, é, o importante mesmo é que, é que, mesmo que seja difícil, tu não se deixar desanimar por conta dessa instabilidade aí que está acontecendo, tá? Mas fica atenta, né? E também presente nas outras plataformas. Se um dia porventura o Instagram cair, a gente vai produzir conteúdo para site, blog, Facebook, LinkedIn, é, Twitter, YouTube, Spotify. Olha, plataforma para a gente trabalhar. O marketing do nosso trabalho é, é o que não falta. Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha em insights, ideias para movimentar aí o teu negócio. E se te ajudou de alguma forma, se tu quiseres compartilhar comigo o que, é que tu achou. É, me manda uma mensagem, me manda um direct lá no Instagram, arroba anadomarketing, que eu vou ficar bem feliz em saber. A quarta e penúltima orientação é, pode criar, como eu estou fazendo aqui, o um teu próprio canal de podcast e atrelar isso ao Instagram. Eu acompanho algumas profissionais que elas têm compartilhado disso, que elas têm recebido pessoas no Instagram dela, pessoas essas que vieram do podcast, que primeiro descobriram sobre ela, sobre o trabalho dela dentro do podcast. Então, é algo bem interessante, né? O podcast, ele tem sido consumido, né? É, aí, ultimamente, eu, por exemplo, tenho me tornado consumidora de podcast, além de produtora aqui de conteúdo aqui dentro. Então, é uma boa opção também trazer esse conteúdo diversificado, conteúdo mais dinâmico. Às vezes, é, tu, quer tu quer compartilhar de um assunto que vai ficar muito extenso se tu fazer um texto, tu pode trazer ele aqui falado e se torna muito mais dinâmica a pessoa acompanhar. E por último, a quinta orientação é adicionar o teu trabalho, o teu serviço dentro do Google Meu Negócio. É para que outras pessoas que busquem sobre o teu trabalho ou sobre a tua área, elas tenham a oportunidade de encontrar quando elas pesquisarem no Google. É para isso existe existem profissionais do marketing que trabalham especificamente com isso, Google Ads, Google Meu Negócio, essa questão do patrocínio ali dentro do Google. É algo bem interessante também ser visto porque é um outro meio também de tu não ser refém de um único lugar, mas também tá em todos, né? <risos> Para que tu seja encontrada. Enfim, é, o importante mesmo é que, é que mesmo que seja difícil, tu não se deixar desanimar por conta dessa instabilidade aí que está acontecendo, tá? Mas ficar atenta, né? E também presente nas outras plataformas. Se um dia, porventura, o Instagram cair... A gente vai produzir conteúdo para site, blog, Facebook, LinkedIn, é, Twitter, YouTube, Spotify. Olha, plataforma para a gente trabalhar. O marketing do nosso trabalho é, é o que não falta. Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha em insights, ideias para movimentar aí o teu negócio. E se te ajudou de alguma forma, se tu quiseres compartilhar comigo o que, é que tu achou, é, me manda uma mensagem, me manda um direct lá no Instagram. Arroba do marketing. Que eu vou ficar bem feliz em saber.